0: Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Mirowski. Razem z Wami, drodzy słuchacze, odkrywam kolejnych badaczy zaangażowanych w projekcie grantowym Programy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. W tym odcinku łączymy się z Gdańskiem, gdyż będę rozmawiał z doktor habilitowaną Moniką Rzeczycką z Uniwersytetu Gdańskiego, filolożką, rusycystką i badaczką ruchów ezoterycznych. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Panie Paweł, dzień dobry
0: Państwu. Od razu zaczniemy tę rozmowę, będzie w miarę dynamiczniej. Zanim ten grant ruszył, pani nazwisko już się pojawiło wcześniej w zbiorowej pracy zatytułowanej Polskie Tradycje Ezoteryczne. Autorami esejów, które tam się znajdują, są właściwie członkowie obecnego zespołu badawczego. I pokusiłbym się, że ta praca była prologiem do tej ob obecnej współpracy, chyba że inaczej widzi to pani profesor.
1: Dziękuję za to pytanie, panie Pawle. Rzeczywiście wymaga to chwili wyjaśnień. Cały projekt, w którym powstała nie jedna, a sześć publikacji pod nazwą Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939, to seria, która urodziła się w związku z realizacją dużego, 30-osobowego aż projektu. Polskie tradycje ezoteryczne były właśnie wynikiem tego projektu. Projekt był zainicjowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i nosił tytuł Kultura Polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939. W tym projekcie, jak wspomniałam, brało udział 30 osób, badacze z różnych ośrodków, którzy reprezentowali różne dyscypliny humanistyczne. To projekt interdyscyplinowy i trwał on od 2016 do 2019 roku. Pierwszym tomem tej serii, która powstała, była teozofia i antropozofia w ramach właśnie polskich tradycji ezoterycznych i w istocie, zespół, który bierze udział w projekcie Śląska Cieszyńskiego, to autorzy, współautorzy tej pierwszej, ale także drugiej pozycji, która nosiła tytuł Formacje, ludzie, idee, a także czwartej, dotyczącej źródeł i materiałów, a także piątej, idei przewodnich, a więc Projekt Śląsk Cieszyński jest naturalną kontynuacją tych badań, które rozpoczęliśmy zbiorowo i interdyscyplinarnie. Dotyczyły te badania bardzo szerokiego, szeroko pojętego ezoteryzmu zachodniego na ziemiach polskich i wówczas sam obszar Śląska Cieszyńskiego, też Wisły właśnie w okresie II Rzeczpospolitej i jeszcze przed odzyskaniem niepodległości również wydał nam się szczególnie interesujący. I na pewno wyznaczyliśmy go jako jeden z tych właśnie obszarów, który będzie podlegał dalszym badaniom. Stąd no, moja ogromna satysfakcja, po pierwsze związana z tym, że to właśnie pani profesor Izabela Czcińska objęła szefostwo tego projektu obecnego, a po drugie, że mam możliwość brania udziału w tych badaniach one rzeczywiście są takie konsekwentnie prowadzone przez cały nasz zespół. Tych mikroprojektów, chociaż trudno nazwać projekt śląski mikroprojektem, ale takich mniejszych, które obejmują zespoły kilkuosobowe, jest w tej chwili kilka i one dotyczą różnych zjawisk związanych z ezoteryzmem w Polsce i to przed 1939 rokiem, ale też po zakończeniu II
0: wojny światowej. Ja pamiętam spotkanie inaugurujące naszą pracę, jak zjechaliśmy do Wisły. Pani się profesor łączyła z nami zdalnie, ale właściwie to już to były, ciężko było się przedstawić jako tako, a raczej przedstawiało się tematy zainteresowań i obszary badawcze, problemy, jaką, jakie się będzie zespół zajmował. A tak właściwie to wszyscy byli mniej więcej na ty Taka ciekawostka z tego spotkania, bardzo przyjemna atmosfera była na każdych formalnych zebraniach. Przejdźmy jednak właśnie do, do tych problemów badawczych, bo otóż Duża część zespołu zajmuje się przede wszystkim tymi nurtami duchowości, które nie mają formy zinstytucjonalizowanej religii. No może z wyjątkiem paru osób, gdzie właściwie to choćby pan profesor Kasperek pracuje wśród duchownych chrześcijańskich, ale a pytanie do pani profesor, jako specjalistki od ezoteryzmu i antropozofii, czy właśnie antropozofia? To jest też forma zinstytucjonalizowanego ezoteryzmu. Czy, to, czy można tak traktować ezoteryzm jako pewna forma nie nurtu alternatywnego, tylko jako pełnej formacji całego systemu?
1: Dziękuję Panie Pawle. To bardzo interesujące pytanie, na które też trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Sama jestem ciekawa, jak odpowiedzieliby na to pytanie sami antropozofowie, dzisiejsi i ci sprzed stu lat. Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie wymaga krótkiej charakterystyki antropozofii jako takiej, mhm. ponieważ było to, jest to zdecydowanie formacja inicjacyjna, tak, która zakłada pewną duchową inicjację. Na jej czele stał doktor filozofii, Austriak Rudolf Steiner. Steiner był niezwykłą osobowością, człowiekiem, wysokiej kultury, niezwykle wykształcenia bardzo szerokiego, bardzo szerokich horyzontów, ale też człowiek, który posiadał swoiste poznanie świata duchowego, jako osobiste doświadczenie. I teraz Rudolf Steiner na początku swojej działalności nienaukowej, oficjalnej, tej związanej z nauką wiedeńską, a później niemiecką, a właśnie w swojej działalności tej związanej z nurtami ezoterycznymi, on z pewną uwagą przygląda się Towarzystwu Teozoficznemu. Na początku jest bardzo sceptyczny, ale szybko rozumie, że w ramach tego Towarzystwa Teozoficznego, mówimy o 1902 roku, może głosić swoje oryginalne, inne niż teozoficzne, nieco inne poglądy, poglądy na świat duchowy, na to niezwykłe duchowe poznanie, poznanie wyższych światów. I tak się rzeczywiście dzieje. Czyli antropozofia, którą zakłada, czyli daje początek Rudolf Steiner, formalnie jest na początku związana z organizacją, którą znamy pod nazwą Towarzystwa Teozoficznego. Jest to tak zwana sekcja niemiecka. I teraz w ramach tej sekcji niemieckiej mamy przede wszystkim krąg zainteresowanych teozofów niemieckojęzycznych. Sam Steiner jest niemieckojęzyczny nie posługuje się biegle innymi językami, ale ma współpracownicę Marię von z potem Steiner, jego żonę, która jest tłumaczką z pięciu języków i z wszystkimi osobami innego z innych systemów językowych. no Służy mu pomocą. W każdym razie zdecydowanie ta sekcja niemiecka jest oparta na myśli Steiner. I tak się dzieje do 1912 roku za porozumieniem z Ani Bezant, która jest szefową Towarzystwa Teozoficznego, że Steiner w ramach tej sekcji niemieckiej głosi jednak poglądy swoje, odmienne od tego, co głosi teozofia. Oczywiście z miejsc wspólnych jest bardzo dużo, ale to doktryna wybitnie oparta na tradycjach zachodniego, ezoterycznego chrześcijaństwa. W przeciwieństwie do teozofii, której dominanta wówczas to jednak wierzenia wschodu. Oczywiście tam wątki chrześcijańskie są, ale sposób... no. Oglądania światów duchowych i też definiowania ich jest rzeczywiście inny. W XII roku dochodzi do pewnego, no takiego dosyć radykalnego rozrygu pomiędzy teozofami i antropozofami. I wówczas powstaje Towarzystwo Antropozoficzne, na czele którego staje Rudolf Steiner i to pęknięcie jest bardzo widoczne właśnie też w takich formalnych decyzjach tak? To już są dwie zupełnie oddzielne formacje, ale jeszcze nie mające takiego, takiej formy zinstytucjonalizowanej. O instytucji Towarzystwa Antropozoficznego z takiego prawnego, formalnego punktu widzenia możemy mówić w zasadzie od 1924 roku. Antropozofowie mają swoją siedzibę, do dzisiaj zresztą w Dornach, w Geteanum, to jest miejsce niezwykłe, wszystkim Państwu, którzy znajdą się w Szwajcarii, w okolicach Bazylei, polecam wycieczkę do Dornach, wystarczy wsiąść do tramwaju i tam obejrzeć budynek tak zwanego drugiego Geteanum, pierwsze niestety spłonęło w 23 roku. Ale w tym 24 wracam do kwestii instytucji. W 24 roku dochodzi do pewnych ustaleń prawnych. Otóż Towarzystwo Antropozoficzne zmienia się w powszechne Towarzystwo Antropozoficzne, ale nie w nazwie rzecz. Kwestia najważniejsza to powstanie Wszechnicy Wyższej Szkoły Wiedzy Duchowej, o ile wcześniej Towarzystwo Antropozoficzne samo siebie identyfikowało jako szkołę inicjacyjną, szkołę rozwoju duchowego, jako zamkniętą dla adeptów, dla tych, którzy chcą się rozwijać taką formację dość, no taką powiedziałabym hermetyczną w sensie, w sensie zamknięcia, to w XX w trzecim roku jeszcze na tzw. konferencji bożonarodzeniowej, gdzie z różnych krajów antropozofowie przyjeżdżają do, do Dornach, Steiner na swoim, jednym ze swoich wykładów przedstawia plan otwarcia się na świat. Od tego momentu antropozofia i powszechne towarzystwo antropozoficzne ma być Instytucją.
0: Czy nie miał on w takim, nie, nie spotkał się z jakimś sprzeciwem reszty towarzystwa, czy właściwie on miał nieomylność w swoim zdaniu?
1: Antropozofowie ufali doktorowi. Nazywano go doktorem, doktorem Steinerem, no ze względu na jego stopień naukowy, ale też z tego powodu, że no rzeczywiście to jego poznanie i ta profetyczna, ale ujęta w ramy, racjonalizmu, myśl była rzeczywiście wyrażana zwykle bardzo precyzyjnie i bardzo świadomie. Aha. Oczywiście wiedziano, że w ten sposób Towarzystwo Antropozoficzne naraża się na jeszcze większy, dziś powiedzielibyśmy hejt, ze strony zewnętrznych obserwatorów. Proszę pamiętać, że 23. rok, czyli wtedy, kiedy jest konferencja bożonarodzeniowa, to jest rok, kiedy dosłownie 11 miesięcy później ktoś, wiadomo kto, podpalił pierwsze Getanum, które budowano wspólnie, dlatego że Towarzystwo Antropozoficzne wydawało się, tam w Szwajcarii wydawałoby się tolerancyjnej, wydawało się niebezpieczne ze względu na swoje alternatywne programy duchowości. I teraz w 24 roku, Steiner mówi, musimy się otworzyć, nie możemy pozostać w takim zamknięciu, dlatego że nasz, po pierwsze instytucje, czy raczej koła, czy formacje krajowe muszą działać w swoich krajach europejskich i pozaeuropejskich po to, żeby też dostosowywać się do, do specyficznych warunków tych krajów, ale też żeby ludzie mieli pełną świadomość, do czego dążymy i że w żaden sposób nie jesteśmy zagrożeniem dla świata. Chcemy, żeby świat, owszem, chcemy, żeby świat, ludzkość stała się inna, ale nie gorsza i nie niebezpieczna. I to jest przełomowy moment. Wówczas te rozmaite nurty w ramach samej antropozofii przybierają takie formy sekcji tematycznych naukowych, bo to wszechnice, bo to wyższa szkoła. Więc mamy i rolniczą sekcję biologiczną, matematyczną, astronomiczną, pedagogiczną. Mamy też cały dział, który będzie się zajmował polityką, tak zwanym trójpodziałem. To są bardzo ważne elementy systemu, który ma zadziałać w przyszłości.
0: I to wszystko właściwie, jeżeli ta przemiana duchowa, mam rozumieć, że Każda ta sekcja ona traktuje w jakiś uduchowiony sposób tę rzeczywistość fizyczną i materialną czy i nawet też życie polityczne, tak? bo tak mówi się o tej antropozofii, ale też czym miałaby się przejawiać życie antropozofa w kształceniu się duchowym? Pokrótce chciałbym to, niestety pokrótce właśnie, bo też kolejne pytania, a tutaj Pani Profesor niezwykle rozgałęzia i ja tak, żeby dokończyć to pytanie, chciałbym...
1: Rozumiem. Wie Pan, bardzo trudno odpowiedzieć krótko na to pytanie. Rzeczywiście <śmiech> każda z tych sekcji, jeszcze zapomniałam powiedzieć o sekcji sztuki, ponieważ cały dział Wszechnicy dotyczy również nowej sztuki, która ma też swoją rolę w poznaniu światów duchowych. Każda rzeczywiście z tych, z tych dyscyplin i medycyna ma być rozwijana w takim nawet trudno powiedzieć dualizmie. Chodzi o to, że my ludzie utraciliśmy możliwość bezpośredniego, zmysłowego docierania do owych wyższych duchowych światów, ale nic straconego, powiada Steiner, to wszystko jest związane z ewolucją człowieka i teraz naszym zadaniem jest wypracowanie dla człowieka współczesnego takich narzędzi poznania, które pozwolą nam uzyskać owo poznanie wyższych światów. I teraz świat... Ten, który widzimy dzisiaj, jest znacznie większy, szerszy, głębszy i ma dużo więcej znaczeń. Tak, jest wpisanych mm -hmm. w jego istnienie. Rzecz w tym, żebyśmy my mieli uwaga, i to jest bardzo ważne, świadomy dostęp do tego, ponieważ zdaniem Steinera, ten dostęp do wyższych światów istnieje i w czasach współczesnych, ale jest on w pewnym sensie u niektórych wybranych zupełnie jednostek do pewnego stopnia spontaniczny, a zatem niekontrolowany. Nie ma powiązania bezpośrednio ze świadomością. A Steiner jest uczonym, naukowcem i on opracował, metodę poznania wyższych światów, tak żeby ona była tak jak każda metoda naukowa, powtarzalna, weryfikowalna. To wymaga długiego czasu, długich ćwiczeń i niewątpliwie nie jest łatwą sprawą. No ale nikt nie powiedział, że ma być łatwo. Nauka nie jest łatwa, tak? A zatem, a zatem mamy tutaj sytuację, gdzie do Steinera bardzo chętnie dołączają elity intelektualne, artystyczne. Bo to są ludzie, którzy rozumieją, że mają do czynienia z uczonym, który proponuje im pewną wizję przyszłości, ona będzie wymagała wysiłku, ale ona się wpisuje w ich paradygmat w gruncie rzeczy pozytywistyczny. Rozumie pan? Poznanie, Rozumiem. rozszerzenie poznania.
0: No właśnie to... i. To właściwie w jakiś sposób mówi się o tym, to, o tym poznaniu i to już sprawia fakt, że ta rzeczywistość, to jak, to jak traktują siebie członkowie Towarzystwa Antropo Antropozoficznego, jak w ogóle traktują życie współczesnego człowieka, ono się różni. To, to jest bardzo ewidentne, że jest ta różnica religii chrześcijańskiej i właśnie w tym Towarzystwie Antropozoficznym. I właśnie chciałbym powrócić do Śląska Cieszyńskiego, bo pani ma się zajmować... Ruchami ezoterycznym na tym obszarze. Śląsk Cieszyński, który jest regionem niezwykle związanym ze wszystkimi związkami wyznaniowymi od, od chrześcijańskimi, luteranie, kalwini, katolicy, inne też wyznania chrześcijańskie, i tutaj pojawiają się ludzie z nurtów ezoterycznych to właśnie w takim wypadku to by wynikało, że takie towarzystwo antropozoficzne czy teozoficzne wcześniej wola, wydaje mi się, że nie chcieli przyciągać na siebie dużej uwagi, dopóki Rudolf Stalin pewnie nie ogłosił tego otwarcia się na świat. Co, wynika, co w konsekwencji by się pewnie przekładało, że trudno jest dojść do tych źródeł. Czy, jak, się, jak się bada właśnie takie nurty alternatywne w regionie, który był na wskroś religijno-chrześcijański?
1: Tak, ma Pan Pani Paweł rację. To nie są łatwe badania. Z drugiej strony te badania wstępne, które przeprowadziliśmy między rokiem 2016-2019 pozwoliły nam no, rozpoznać teren szerzej. Ta trudność generalnie związana jest w ogóle z obszarem II Rzeczpospolitej. Dlatego, że o ile w innych krajach europejskich recepcja antropozofii wydaje się była dość no, w jakimś stopniu jednak łatwiejsza. Chociażby mam na myśli tutaj kraje naszego regionu, czyli na przykład Czechosłowację, ale też na przykład Rosję. Tak, ale też o no Niemczech nie wspomnę, tak, ale generalnie Europa była zdecydowanie bardziej otwarta niż Rzeczpospolita. Jednak w Polsce udało się otworzyć po pierwsze Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, ono już zostało sygnowane, pierwsze jaskółki pojawiły się już w 1923 roku, bo taka była wola już, żeby te, w tą instytucjonalną stronę iść, taka była wola Steinera to, i mamy, mamy oddziały w Krakowie, mamy oddziały w Lwowie, w Warszawie, natomiast na Śląsku Cieszyńskim oddziału antropozofii Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego nie ma. Co nie oznacza, że zainteresowania, antropo, zantro, zainteresowania antropozofią nie było. Przeciwnie, możemy się o tym przekonać, no, czytając uważnie, po pierwsze, publikatory no, takich tuzów, duchowości Śląska Cieszyńskiego, jak Chobotowie, tak, jak Hadyna. Tam trafiamy na dokumenty opublikowane, które wprost odwołują się do Rudolfa Steinera i jego koncepcji. W Polsce w ogóle pojawiają się publikacje na ten temat, chociaż, co ciekawe, nie ma żadnego publikatora periodycznego, antropozoficznego, ponieważ sami polscy antropozofowie obawiali się, że nie przeszłoby Cenzury. Trzeba pamiętać, że w Drugiej Rzeczpospolitej działała oby obyczajowa, taka duchowa no, cenzura i, i kwestie, które budziły wątpliwości, nie były puszczane do oficjalnego druku, a więc mamy tak zwane wewnętrzne wydawnictwa, rzeczywiście antropozoficzne one są, one są przeznaczone dla członków e, tego stowarzyszenia. Natomiast rzeczywiście wracajmy do Śląska Cieszyńskiego. Mamy tutaj sytuację następującą. Hobotowie wyjątkowo czujni na to, co dzieje się w, w ogóle w przestrzeni europejskiej, jeśli chodzi o różne ruchy, y, które dzisiaj możemy nazywać nowymi ruchami religijnymi, wcześniej właśnie rozmaite nurty duchowości. I on oczywiście czyta wszystko, to trzeba pamiętać, że Chobot był człowiekiem niezwykłego oczytania, po prostu erudyto.
0: A z jakiego imienia? To chodzi o Chobotów, ale kogo dokładnie, jeśli?
1: Mamy na myśli oczywiście Józefa Chobota, ale mhm. też, też mówimy o Kazimierze Chobotowej, żonie. Wiemy o tym, że no ich księgozbiór był imponujący. Mhm. Wiemy, to, że to, co się ukazywało w odrodzeniu. Było rzeczywiście no, takim przeglądem rozmaitych nurtów krytycznym, ponieważ szukano takiej receptury na polską duchowość i specyficznie na śląską duchowość, która byłaby nie tyle eklektyczna, więc wszystko do jednego worka, tak? bo taki mhm. jest eklektyzm, tylko synkretyczna, w tym sensie, że brałaby z różnych nurtów, To, co najlepsze, najwłaściwsze dla rozwoju, dla rozwoju duchowego człowieka współczesnego w tym określonym regionie. I mamy publikację, no właśnie w, w Odrodzeniu chociażby, gdzie prze przedstawia się antropozofię jako jeden z nurtów i... Jest to prezentacja dość krytyczna. Z wielu względów ten wątek niemiecki jest dość istotną przeszkodą. Chobotowi zależało bardzo na no podkreśleniu takiego jednak polskiego, narodowego, patriotycznego charakteru tego programu duchowości, który powinien był się pojawić. I teraz kwestia, która pojawia się zaraz jako następna. Tak? Skoro ma się pojawić coś tutaj to czy możemy no, korzystać z tych dobrodziejstw w antropozofii, czy też, czy też nie? I y, wie Pan, Natychmiast w odpowiedzi na ten artykuł Hobota pojawia się odpowiedź niejakiego Mariana Wołowskiego, który był antropozofem, który przed laty wcześniej przed tą publikacją opublikował pierwszą książkę o antropozofii, Przeciwnicy antropozofii w Polsce i teraz po latach odpowiada z pozycji antropozofa, który przeszedł już, no, jest na dalszym etapie rozwoju, niż kiedyś, odpowiada również w obronie antropozofii, jakby dementując rozmaite wątki, które się pojawiają w wypowiedzi Chobota, które nie są zgodne z prawdą, albo rozwija te, które wymagają rozwinięcia. I to jest bardzo ciekawy tekst. Ale to są od, jakby odpowiedzi wprost. Natomiast w całym programie, który razem próbujemy zrekonstruować, programie Śląska Cieszyńskiego, tym ezoterycznym, przed 1939 rokiem, pojawiają się takie elementy, które ewidentnie wskazują na inspiracje antropozoficzne. Ten sam program B.O.N. Hobota, tak, to jest, w gruncie rzeczy, czyli ta, tej Organizacji Odrodzenia Narodowego, to jest w gruncie rzeczy taka, uh -huh. m, nie chcę powiedzieć instytucja, ale projekt pewnego ruchu, który jest wzorowany moim zdaniem na wszechnicy GTAN, to znaczy, która w różnych perspektywach ma realizować ową duchowość w ramach takiego też racjonalnego poznania, ale też właśnie ma, ma to obejmować i kwestie pedagogiczne, i yy, zdrowotne, żywieniowe, wychowania szeroko poz, yy, pojmowanego. A zatem ta inspiracja niewypowiedziana wprost, idąca prosto z Geteanum z Dornach, ona istnieje. To widać po programie Bonu.
0: Wow. No, najbardziej ciekawszy moment okazał się właśnie dla mnie, że pojawienie się antropozofii w II Rzeczypospolitej zaczęło się od krytyki antropozofii i też jej obrony. Szanowni Państwo, jeżeli interesują Was cały czas te same wątki, które dzisiaj poruszyliśmy, ja serdecznie zachęcam do śledzenia prac Pani profesor Rzeczyckiej w ramach duchowości Śląska Cieszyńskiego, także w naszej stronie internetowej oraz profilu, gdzie najszybciej dowiedzą się Państwo o pracach, właśnie pani profesor. Ja serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że to nie, że to nie będzie pierwsza i ostatnia, tylko właśnie może jeszcze znajdzie się okazja na jakieś podsumowanie ewentualnie. Przełomowe rozmowę ze względu na właśnie na jakieś nowe odkrycie w, ruchu, w ruchach alternatywnych na Śląsku Cieszyńskim. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Panie Pawle.
0: Do następnego razu.